0: Bruno Fernandes. Parou. Levou no fundo. Vai protegendo de um lado pro outro. Acelerou pra linha de fundo. Trouxe pra dentro. Nossa, rolou pro meio. Nossa. Que jogada maravilhosa! Go! Vai no cruzeiro, cortou, gol! Passa todas as Olha o Bruno Fernando chegando quem sabe a virada. Play lock atimado, o cruzamento de calcanhar virou gol.
1: Salve salve, Fifeiros! Seja bem-vindo a mais um episódio do jogo 31. Essa é a nossa hora semanal para bater um papo sobre a semana do FIFA 21, certo? E esse episódio é bem especial por dois motivos. Primeiro porque no último final de semana a gente teve os playoffs da América do Sul. Essa aqui é a última competição antes da Copa do Mundo. É, a, gente, a gente tem seis vagas lá para a Copa do Mundo. São duas no Xbox e quatro no PS4. Nesse último final de semana rolaram as competições. E segundo que para a gente conversar. Sobre os playoffs e também sobre as outras coisas da semana do FIFA 21, a gente está aqui com o Tiago Arantes, jornalista, tradutor, fifeiro. Tiagão, é nessa ordem aí? Tem alguma coisa a mais?
2: Olha, Vitor, é um prazer falar com vocês. Eu diria que, é, historicamente, seria jornalista, tradutor, fifeiro. Nas últimas semanas, eu acho que tem sido mais fifeiro e depois... Uh, as outras duas, né? Uh, a temporada do futebol acabou, eu tenho trabalhado menos com os meus trabalhos de jornalista aqui na Europa, uh, também com as traduções, enfim, mas uh, eu aproveito essa, essa folga no trabalho aqui para uh, me dedicar ao FIFA, uhum. me dedicar ao Ultimate Team, a gente vinha falando até antes de começar uh, a gravar, já conversando de, de coisas, de cartas, enfim, de coisas que a gente vai, vai poder falar um pouquinho hoje, mas realmente é uma, é uma paixão recente, assim, é, na minha vida. Eu jogava o FIFA é, na época dos dinossauros, né? O começo, o primeiro FIFA que eu joguei foi o FIFA 94, que eu acho que foi o primeiro FIFA, inclusive de todos. Aí passei 10 anos sem jogar, voltei no ano passado, é, joguei alguns jogos no modo carreira, não estava muito feliz. Falei, ah, deixa eu ver o que é esse Ultimate Team. Nunca mais saí. Não tem um dia, desde então, <risos> que eu não tenha entrado no Ultimate Team, aí você já baixa o aplicativo, baixa o Footbeam, e aí já entra uhum. nessa espiral que a gente conhece muito bem, que o nosso ouvinte conhece muito bem. Então, ultimamente, eu tenho sido mais fifeiro do que qualquer outra coisa, Vitor?
1: Perfeito, não tem jeito, você entra, como você falou, num espiral, e baixa o app app e daqui a pouco já tá vendo de como farmar as cartas e enquanto você tá fazendo o um negócio na rua, vai fazendo o DME no celular, não tem jeito. E, cara, atualmente você mora na Espanha, é isso, né?
2: Isso, eu moro em Barcelona há sete anos, eu sempre me concurso, quase oito, já, sete anos e meio,
0: uhum.
2: eu vim pra cá, eu trabalhava na ESPN, né, na época, na ESPN Brasil, eu vim pra cá em 2013, quando o Neymar veio pra Barcelona, eles precisavam de alguém pra cobrir o Neymar aqui, eu vim, o Neymar foi embora e eu fiquei. O Neymar foi embora, eu deixei de trabalhar pra ESPN, comecei a trabalhar pra outras empresas aqui e tô aqui. Uh, o, o Neymar me trouxe pra Barcelona, mas hoje já tem uma vida uh, totalmente independente, integrada aqui, enfim. Uh, e... Não sei, não, não. não. Você me perguntava, ah, você vai voltar pro Brasil? Eu falo, não sei. Não, a resposta hoje é não sei. Eu acho mais fácil eu falar quantos jogos eu vou ganhar na próxima Weekend League do que eu te falar <risos> uh, do que eu te falar quando, quando eu volto pro Brasil, quando, qual, qual vai ser a, o meu futuro nesse sentido. Ainda mais e... o nosso
3: Brasil do jeito que está, né? É.
2: É, a gente começar é... a falar disso, Guilherme, acho que né, a gente
3: vai desviar <risos> muito do assunto. Claro, não, não, nem quero entrar em mérito, foi só um comentário solto. Mesmo. Mas, <risos> nem para
1: pra gente não ficar chateado, né, cara? Melhor, que... não vamos
3: falar do
0: FIFA, né, Vitor? Né? Mais legal. Eu, acho, <risos> eu acho importante perguntar ao Tiago, assim, tal como o Gil Cebola, você também é parça do Neymar ou não? Cara, não,
2: não sou parça do Neymar, né, até pela função de jornalista não dá pra gente ser muito parça, mas... Não tenho nenhuma reclamação uh, com respeito, assim, profissionalmente, com respeito ao Neymar, cara. Quando ele estava aqui, uh, foi aquela temporada, quando eu estava aqui, né, e ele também, foi a temporada que o Barça ganhou o triplete, que ganhou a Champions, ganhou o Campeonato Espanhol e ganhou a Copa do Rei. O Neymar sempre me tratou muito bem, nas entrevistas que a gente fazia sempre foi muito legal. Gil Cebola também sempre me tratou muito bem, foi sempre bastante uh, parceiro quando precisamos. Uma vez precisava... Uh, precisava não, né? mas queria uh, conseguir uma camiseta do Barça autografada para dar de presente e pedir pro Jus Cebola, ele conseguiu enfim, não, não tenho nenhuma reclamação nem do Neymar, nem do Jus Cebola com relação ao enfim, a relação próxima que tive com eles, próximas não dá nem a gente dizer próxima, né? mas é uma relação mais profissional uhum. que a gente teve aqui durante dois, três anos, que foi o período que coincidimos aqui em Barcelona
1: perfeito, demais que demais. E então hoje em dia você saiu da ESPN e aí se atende vários veículos de comunicação aí, como que tá hoje em dia? Isso
2: é. Eu, eu trabalho, por exemplo, para o Dazone, faço narração para eles, uhum. faço comentário para eles para o Dazon Brasil e trabalho é, também para a mídia Pro, que é uma, uma produtora muito grande aqui de Barcelona, enfim, é, e aí vai, vai de repente com vai vai dependendo dos conteúdos que eles têm, né? Durante três anos eles tiveram o Campeonato Brasileiro. Aí eu comentava o Campeonato Brasileiro em espanhol. Depois tiveram, fizeram, é, tiveram o Campeonato Paulista, o Campeonato Português eu já fiz, enfim. A gente vai é, de acordo com o que eles vão pedindo para gente. O pessoal do FIFA, talvez, né? Eu até comecei o meu Twitter, comecei a ficar um pouco mais é, integrado na comunidade do FIFA para um trabalho que eu fiz para eles, que foi a apresentação da E-Libertadores. Né? A E-Libertadores, a primeira edição que teve... É, nesse ano, a, a EA Sports e a Comebol quiseram fazer um, um evento legal e tal, com o apresentador, e aí era eu aqui no estúdio em Barcelona, e o Rodrigo, o Croco, o Juan Jorge e o Mu, cada um na casa, na sua casa, no seu estúdio, enfim, e aí nisso foi uma porta de entrada o meu, para eu começar a entender um pouco mais e conhecer um pouco mais o, os jogadores, é, o, até aprender um pouco mais sobre o jogo e conhecer é, a comunidade mesmo do, do FIFA, né? então foi, foi bem legal e é recente isso, né? tem três meses quatro meses que eu fiz esse evento, criei meu Twitter e tô tentando entender e participar mais da comunidade do FIFA
1: Demais, demais, mas para frente a gente até vai, vai entrar nessa vai relembrar a Libertadores já que a gente teve assim como na final da Libertadores a gente teve um confronto importantíssimo entre o Resende e o PHzinho nos playoffs, valendo a sobrevivência, a gente volta nesse que foi um evento demais. Foi, a final foi digna de Libertadores, né, Thiago? É drama e pênaltis e cai a luz.
2: Cai a luz duas vezes, né? Foi, é foi, o, teve o, foi o Atlético Mineiro uma vez, não foi? Na, na semifinal ou na final de e Libertadores em... que acabou foi. a luz. Foi Libertadores total, aquilo ali. No final, o, o Rezende ganha com um pênalti batido no meio, que o goleiro pula, e ele bate fraquinho no meio. Sim. É muito, foi muito Libertadores, realmente.
1: Aquilo foi, foi o máximo. E, bem, também além do Thiago, temos os meus amigos de sempre aqui, o Gui Guerreiro e o Vitor Mariano, V Fome Amigos... É, vamos, vamos fazer assim A gente dá uma passadinha rápida Na semana do FIFA E depois a gente troca uma ideia sobre os playoffs Pode ser?
0: Pode ser, claro perfeito
1: Tranquilo, vamos lá Eu quero começar já pedindo a opinião de vocês Sobre essa última WL Essa que foi uma WL temática Dando, dando premiação Para quem jogasse com um time francês A primeira vez que a gente teve isso No FIFA 21 também é uma novidade para tentar manter o hype do jogo para esses últimos meses aí a gente sabe que nos últimos meses da edição a WL fica um pouco mais mais chata né E aí tentando trazer uma novidade maior vocês gostaram vocês jogaram com os franceses para pegar o player pick a mais que, que que vocês pensam sobre isso
3: Olha Vitão eu eu gostei principalmente por conta do que você disse agora, né? Quando passa o TOTS ali, a WL, ela vai meio que perdendo, não o sentido, mas também o sentido, né? Mas a galera vai abandonando. Eu acho que uma forma de fazer com que a galera jogue é de fato dar premiação a mais, né? E colocar alguma coisa temática. E isso, além de estimular as pessoas a jogar, jogarem, estimula também a testar times diferentes, né? A gente tá tão acostumado a ver sempre os mesmos jogadores né, nos times das WLs aí. E, e eu gosto muito dessa ideia. Eu usei ali até a 15ª vitória. Aí depois disso eu voltei pro meu time padrão mesmo. Né, vocês aí usaram também? O que vocês acharam? É, o TryHard aqui não usou. <risos> e eu lembro que...
0: Acho que foi até um Twitter do Thiago que eu li. Que poucas pessoas que ele enfrentou... estavam é, com o time francês E eu de fato não usei. É... Playpick pra mim seria algo que seria só mais do mesmo, até porque minha premiação normalmente semanal ela é cheia de playpicks, então não faria tanta diferença. Eu foquei mais no resultado mesmo, e foi isso, não joguei. Mas eu acho muito interessante, como o Guilherme falou, acho que é uma oportunidade de fazer com que a maioria dos jogadores tenham playpeaks a mais, e sei lá, dar aquela mudada um pouco na WL, né? não ficar aquele engessado demais como é toda semana, tá entendendo?
1: É, é verdade, você jogou também, Thiago? Joguei, vocês?
0: joguei,
2: e ach achei uma ótima ideia, achei muito legal, é, é até uma história que eu, eu, às vezes, conversando com amigos, eu sempre falo com eles, pô, podiam fazer uma WL, ou um evento parecido com a WL, é, só de time prata, ou só de time uhum. da Libertadores, ou só de time alemão, ou francês, enfim, foi muito legal que tenham feito, é, joguei, eu, a minha ideia era fazer até a 15ª vitória com esse time francês, e depois botar um time melhor. Só que eu tava 13 e 8 e, de repente, eu tava 14 15, né? Então eu tive que jogar todos os jogos com o time francês para conseguir os, as 15 vitórias e o, e o, o player pick ali, o, o último player pick. Não veio nada de muito espetacular, mas no segundo player pick eu tirei o Bamba ou Bambá, né? E eu já tinha ele é, negociável. Então, eu vendi, uhum. fiz ali meus, quatro, meus 400 mil coins. Muito e bom. E só ele, por isso né? já valeu a pena. É muito bom, né? É muito bom. E aí, só por isso já valeu a pena. Agora eu tenho ele negociável e 400, 400 coins a mais, enfim. Mas é, gostei é. muito da ideia e espero que façam mais vezes. Acho que pode ser... Como, disse, como disseram o Guilherme e o Vitor, uma solução para movimentar realmente a WL, para a gente ter um pouco mais de, de graça. Nos primeiros jogos, falando isso que o, que o Vitor falou, né é, nos primeiros jogos tinha bastante. Nos dez primeiros jogos, todo mundo tava com o time francês. Dali pra frente, não tinha ninguém mais com o time francês. Então, acho que foi muito uma coisa do pessoal casual ali, do pessoal que que faz prata 1, que faz, é, enfim, prata 2, tentar pegar o time francês pra conseguir um player pick ou dois. Acho que essa foi a ideia da maioria da galera.
3: É, além é to... do... Foi mal, então te cortar. Pode, pode, Mas, pode, além do, do matchmaking, né, como você comentou em off pra gente, você fez os 15 jogos na sexta-feira, correto? Os e... 30 jogos na sexta-feira. É, os 30, desculpa. Então, quando você foi chegando mais pro final, o seu matchmaking chegou mais puxado. Então, é muito provável que também você pegou pessoas que já tinham feito as 15 vitórias, né? E, e aí já não estavam mais com os franceses, né? Por isso essa recorrência é um pouco menor, talvez. Certamente, certamente tem a ver com isso também.
1: É isso. E tomara que para as próximas semanas a gente tenha mais novidades, assim, que seja de uma nacionalidade diferente... que sejam as cartas da Libertadores... que tem cartas Sim. muito legais... apesar de terem poucas... né? mas acharia bem legal também... tomara que, que cada vez... a cada semana eles tragam essa novidade... que dá uma movimentada boa mesmo...
3: É, eu sou totalmente a favor de... testar novas cartas... Né? eu comecei a fazer trade por conta disso... eu já comentei aqui com vocês... eu acho que se o jogo estimula isso... é ainda melhor para a comunidade... Porque é. a gente tá cansado de ver os mesmos times toda semana. Eu só queria, trazer
0: um, queria trazer um dado estatístico aqui, que foi é, pegar carona no que o Thiago falou. Que ele falou que gostaria que houvesse WLs com time prata, time de uma liga, time de uma certa nação. No FIFA 17, a WL, pra quem não sabe, era assim toda semana, tá? Era tipo, uma semana você jogava com jogadores uhum. da liga espanhola, outra semana você jogava com, jogava com jogador da liga italiana... E te obrigava a mudar de time toda semana, entendeu? Isso impactava muito no mercado, eu achava muito da hora isso. Saudades, inclusive. É,
1: boa, boa lembrança, é verdade. Fica aí uma dica legal. É bom que movimenta o mercado, movimenta o desejo das pessoas, né? E também tira a gente da zona de conforto a sempre se reinventar, né? Sair daquele time que a gente joga há meses e meses e buscar um novo desafio.
2: Mas, o Vitor, tem uma coisa também, né, é, a gente falando de mudar o time, de novas cartas, novos desafios, mas assim, dos times que eu tava, que eu joguei contra a WL francesa, né, os times que times, todo mundo escolheu ali, os oito franceses, todo mundo tinha o Varane e o Mendy ouro, então assim, muda, mas no caso da França Mateira não mudou não tanto, é muito, né. né? Uhum. Exatamente, eu me, senti, eu me senti em outubro jogando FIFA, né, todo mundo com o Mendy, <risos> o Varane ouro.
0: Guerreiro, é fala ou você
3: fala? Guerreiro, fala ou você fala? <risos> é, oh, Tiagão, a gente comprou uma enxurrada de Mendy e Varane para vender. A gente fez um trade com isso e fez muita grana em cima disso, porque a gente comentou em off, a gente falou, meu, todo mundo vai comprar Mendy e Varane. Todo mundo. E não deu outra, de fato, todo mundo comprou o Mendy chegou a ficar extinto por algumas horas na Xbox, depois voltou. Mas é isso. Todo mundo foi nessas cartas ali. Parecia começo de FIFA. Um, os melhores, ele tinha um Mbape ouro na época, né? E aqui a gente voltou a ver isso. Foi, foi bem legal, inclusive. Gostei.
1: É, já, então a gente já fica de olho para se sair alguma algum vazamento da próxima AWL, né? Dica boa de trade. <risos> Então, vamos lá, vamos para a lista dos conteúdos da semana. A gente separou é, só, só os principais lançamentos dessa semana para a gente ter tempo de conversar sobre os playoffs depois, né? Começando pelo DME do Ivan Rakitic, que saiu na última quarta-feira, custando 240 mil. A carta ela tem ótimas stats, vem com 93 de overall, mas eu vi uma galera falando que, que, que era um golpe ali no Twitter. Ô, Vefalmi. É golpe ou não, Raktit?
0: Dá pra fazer? Dá. Ah. Dá pra fazer, por incrível que pareça. Mas tem um cheirinho de golpe e vou explicar por quê. É, não é uma carta tão meta, todo mundo sabe disso. E eu imagino que eu vou retornar a falar aquilo que eu falo todas as semanas aqui. Toda semana, praticamente, a gente tem um volante ou um segundo volante que é ótimo. Então, o Rakitic, ele apenas se torna mais um de tantas outras opções. Então, até pra quem é uma galera que tem um custo benefício, que precisa comprar cartas de custo-benefício, eu não vejo o Rakitic como uma opção, porque provavelmente na semana passada deve ter feito um outro DME, tão bom quanto o Rakitic na mesma posição, e sim, vai trocar de time toda semana, pra mim é, é golpe em relação a
3: perda de coins, entende? É, Além de ser média-média a carta, né? Que eu acho é. que, pra um meio campista, a carta some um pouco em campo quando é média-média. É, em if deads, agilidade e equilíbrio dele são bem baixas também. Eu não faria. Você chegou a fazer, Thiago? Não, não fiz em nenhum, em nenhum momento nem pensei em fazer, na
2: verdade. O meu time não tem nada a ver com o -pitch, né? Se, se, eu tivesse, se eu tivesse ali o Acunha, né, que faz o link pelo time e tal, talvez você até pense em fazer, mas realmente não. E o média-média pega bastante, né? Eu tentei jogar com alguns meio-campistas média-média, eu estava tava comentando com os amigos que o cara vem com o estilo de química chinelo, né?
1: Que não, 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 <risos> não chega
2: no ataque, não, não volta para a defesa. Né? Ele, é fica o ali, ele fica ali, meio né? não sabe muito bem onde ele está no campo, você tem que puxar ele o tempo todo para trás. Então, eu, eu jogo é, puxando muito o volante para defender, né? E eu prefiro que o meu volante já esteja mais perto ali da linha de zagueiros, porque senão... É, é, é um desgaste muito grande, psicológico, você ficar trocando o cursor ali no analógico e puxando o volante o tempo todo, né? Sim. Se você tem que puxar ele todo o lance, pra, pra mim, não, não sério, assim. A, pra, pra mim, é muito difícil jogar com um
0: cara média-média por isso. É, é, média sofri. média. Pode falar, Vitor. Média-média de volante é realmente horrível. Eu testei a Baby do Vieira no começo do FIFA e ele é média-média e eu... Fazia a mesma coisa que o Thiago tá falando, tinha que ficar puxando ele o tempo todo, porque a impressão que eu tinha é que ele meio que passeava no meio de campo, sabe? Ele nem cobria tanto e nem preenchia tanto quando precisava atacar, tá entendendo? Né? O exemplo do Chinelo foi maravilhoso, ele passeava em campo, literalmente.
3: É, eu, eu senti um pouco isso com o meu coutinho, apesar de ele não ser volante, né, mas como eu usava ele em posição centralizada, eu sentia que às vezes ele não chegava tanto no ataque, não sei, parecia que ele se escondia em campo. Então, média-média, para jogador centralizado em campo, me incomoda muito. Para ponta ainda dá para usar às vezes, eu acho, mas para jogador que joga centralizado, eu, eu não gosto, não gosto mesmo. É. É, também o, ideal, não gosto. o
0: ideal seria para atacante, né, o Ronaldo ele é média-média. Aí, média isso, baixa,
3: se eu não me engano, não é? O,
0: o média baixa é o, é o Cascão, né? O Prime e o, e o Momentos, ele é média-média, tem essa diferença é Então Pra atacante é bom, porque o posicionamento dele fica um pouco mais letal, sabe? Agora pra volante é, ponto Ponta também não gosto Armador é legal, o, o Messi ele é média-média e ele fica Ele meio que passeia ali pra buscar uma, pra buscar uma bola e enfiar para um jogador, é interessante Mas pra volante não, pra volante é ruim velho. É muito ruim
1: é isso, aproveitando que a gente tá falando de, de DME, na sexta-feira saiu um, esse, tenho certeza absoluta que se vocês não fizeram, pensaram em fazer, que é o Sérgio Ramos, fim de uma era, eu acho que, cara, talvez um dos maiores DMEs que saiu nesse FIFA 21, uma carta absolutamente absurda do Sérgio Ramos, você pode escolher entre ele como zagueiro com 98 de overall ou ele como lateral, com 96 de overall. Tá ali por volta de 1 milhão e 100 de coins. É, normal, um pouco caro, mas não, não dava para esperar um preço diferente dele, né, cara?
3: É, eu não esperaria nada diferente também, não. É uma carta absurda. Eu ainda não fiz, mas vou fazer essa carta com certeza. Costumo dizer que tem alguns DMEs no jogo que, por mais que você olhe e fala que não encaixa no seu time não tem como você deixar passar aquela carta, né, e, no momento não encaixava no meu time, porém eu vou fazer encaixar porque <risos> porque eu quero usar essa carta, eu já comprei o um Militão, inclusive, antes da subida dele de preço, né, eu aproveitei e fazer essa leitura de mercado e comprei antes, e... e o Ramos, assim, é absurdo, eu particularmente prefiro a carta de zagueiro, né, as stats defensivas dessa carta dele de zagueiro são irretocáveis não tem absolutamente nada que você pode reclamar dessa carta né, ela joga, eu vi muita gente até brincando, se você colocar um hunter nela um catalisador, um motorzinho, qualquer coisa ela joga de volante, joga de meio, joga de qualquer lugar no campo, é, é muito boa É, porque tem muito, carta.
1: porque ele vem com 89 de chute ainda, né de, de quebra ali então, cara, dá pra jogar em absolutamente qualquer lugar do campo, né
2: É, o Victor, é que assim é, é muito impressionante esse Ramos, o que você estava falando de, de poder jogar em qualquer lugar do campo. Eu diria que o Ramos, por exemplo, dando um exemplo extremo, mas assim esse Ramos de ponta esquerda não é melhor que o John Barnes. Moments. Possivelmente é. Então,
3: <risos> com certeza. É ele de atacante,
2: ele deve ser melhor do que o Alan Shira. Moments. Com então, certeza. assim, é, é um certeza. nível de carta muito, muito absurdo. assim. Eu tô com, são, acho que são seis segmentos, né? Eu tô com três feitos aqui, vou, vou acabar ele muito em breve. E o Ramos, esse DML, ele me ajudou muito, porque eu tinha comprado, eu sempre compro umas cartas assim, meio estrategicamente, esperando que aconteça algo, né? Bombástico. Uhum. Geralmente não acontece, mas dessa vez aconteceu. Eu tinha um monte de Rodri e de Jesus, de Jesus Navas, né, que eu tinha comprado, e aí os dois explodiram de preço, eu vendi tudo. Eu tinha comprado três, mili, três militões ou militões, não sei qual é o plural de militão, mas tinha comprado três, também vendi dois, e com o dinheiro que eu fiz na trade do Ramos, eu realizei um antigo sonho meu, que era ter Johan Cruyff no meu time. Comprei o Cruyff Mid. Agora sou um feliz proprietário de um Cruyff Midi <risos> e vou fazer o DME do Sérgio Ramos também, embora minha mulher não possa descobrir isso, porque ela é torcedora do Barcelona, fanática.
3: E... Então eu
2: vou jogar em segredo com o Sérgio <risos> é. Ramos
1: no meu time. Bota a é. camisa do Barcelona, né? Só mostra o Cruyff pra ele, se uma... é, eu,
2: eu mostrei o Cruyff, eu falei, ah, fiz o Cruyff ah, que legal. Então, agora o Sérgio Ramos eu não, não comentei nada. Nossa, melhor eu nem comentar.
1: <risos> é, é, gente se... Se mora em Barcelona, tem que ter obrigação de ter um Cruyff no time, né? No,
0: caso, no meu caso, é, eu vou ser um pouco mais enfático. E perdão se eu estiver sendo exagerado, porque eu acho que eu não estou. Essa carta do Ramos, ela é o melhor zagueiro que eu já joguei e que eu já vi em questões de stats na história do FIFA. Na história do FIFA. É, eu corri contra o tempo... No dia do lançamento dessa carta, pra fazê-la. Eu, eu lembro que eu até comentei com o Guilherme. O Guilherme, não, pô, faz faz em outro momento, porque as forragens vão estar mais baratas. Eu falei, não, não interessa, eu vou fazer ele agora. Vai vir, vai jogar de capitão. É ele. Primeiro que eu sou muito fã do Ramos. E segundo que eu sou muito fã da carta do Ramos. Todos os FIFA tenho ele. E essa não dava pra fazer. E pra comunidade eu falo o seguinte, é obrigação você fazer Pessoal, obrigação fazer essa carta Porque ela joga de volante, ela joga de zagueiro Certo? Se você colocar uma caçadora, ela joga até de atacante É melhor que o Alan Shearer, como o nosso Thiago Falou, certo? <risos> não, acho que vala, é, não acho que vale a pena Fazer o Sérgio Ramos 96, que é ele de lateral direito Sinceramente, não acho que vale a pena Pelo preço do DME Que não é um DME muito barato Mas também em compensação, se essa carta Ela viesse no mercado, ela seria muito mais cara Estaríamos falando de uma carta aí de aproximadamente 2 milhões e 80.0, 3 milhões de coins, talvez. Certo?
3: Aí, ia puxar pro Maldini, eu acho. Preço do aí, Maldini Moments.
0: Isso. Então, assim, é, façam e escolham a opção de zagueiro, porque a do lateral direito realmente não compensa fazer. E é uma baita carta. Baita carta. Usei motor nela. É, o motor é, é de fato que não enche o pace até o talo. Mas ele melhora a agilidade, melhora o balance, então ele se torna um zagueiro totalmente ágil e, e que tromba fácil, porque o balance lhe ajuda a trombar e você ficar em pé. Então, assim, é uma carta que todo fifeiro pode fazer. E eu tive a sorte na quinta-feira no Play Pick tirar o Varane Tots, assim, então, porra, minha zaga ficou perfeita agora. Então. Façam o Ramos. É
1: uma carta absurda mesmo, cara. Talvez. Vá, vá a pesquisa, mas acho que talvez pode ser a carta de zagueiro com o maior stats que a gente já teve na história não é verdade não só
3: tipo... isso, deixa eu só aproveitar que você falou das stats o Ramos possui a carta com mais stats em game do jogo inteiro entre todas as cartas do game ele é a carta com maior stats e, e Guilherme, Sim. só acrescentando
2: uma coisa o Ramos zagueiro é a carta com o maior número de stats o Ramos lateral é a terceira é a terceira. Com maior, com maior... Então, assim, é, realmente a EA puxou muito nessa carta do Ramos, é, como homenagem aí pela passagem dele para o Real Madrid. E isso, não sei se tem a ver, mas isso me faz pensar que essa, essa próxima promo, né, que vai começar na sexta-feira talvez tenha cartas muito fortes, né? Para aí ter começado a puxar tanto no, no DMR, é verdade. É, nessa carta do Ramos, talvez essa promo que vem aí é, tenha cartas aí 98, 97, enfim, cartas
3: também muito fortes. Sim. Concordo. No na é. descrição desse novo evento, eu não sei se vocês chegaram a ler, né? Que vai sair agora na sexta-feira tá escrito ups grandes, tipo, uma tradição bem porta, uhum. assim, tipo, grandes ups nas cartas. Então, eu acho que vai bem de acordo com isso que você falou, viu, Thiago? É
1: verdade. Bem, bem lembrado. É sempre bom ficar de olho, porque nessa altura do FIFA a gente consegue montar times incríveis com poucas coins, né? Tudo vai, e... vai baixando de preço com tanto jogador bom aí no mercado. É então, dali, da, da sexta-feira até a segunda, a gente teve mais três DMEs de jogador aqueles temáticos por, por seleções, né? A gente teve o Éder por Portugal é, o Arthur pelo Brasil e o Rames Rodrigues pela Colômbia Rames Rodrigues que saiu nessa segunda-feira eu vou perguntar aí pra vocês se dá pra destacar algum dos três, qual vocês gostaram mais eu já adianto que, cara... Eu gostei muito da carta do Rams. Eu gosto muito do Rams. Ele veio ele veio com 5 de skill dessa vez, que me me brilhou aos olhos. Tô seriamente pensando se ele se ele vai encaixar aqui mais pelo roleplay assim, mais pela diversão que eu gosto dele. Mas, se vocês gostaram de algum? Aí dá para destacar algum?
3: Cara, acho que entre os três, a carta que mais me chama atenção talvez seria o Rames Rodrigues, pelo mesmo motivo que você, porque eu também gosto muito dele, né? Ele e o Arthur são média-média também, né? Aí eu não vou falar de novo tudo que a gente já disse sobre o média-média, mas são posições diferentes, obviamente. Tem muita gente que eu sei que gosta de montar aqueles times temáticos, né? Brasileiros e tudo mais, então o Arthur chega como uma ótima opção, apesar de ser 4-3 e média-média, ele tem stats muito boas. As téticas do Arthur são, são ótimas ali pra segundo volante. E, e é isso. É, Esses é, são meus comentários sobre essas cartas. O Eder, eu acho que. Muito difícil alguém ter feito esse Eder aqui. É, o Eder foi a dureza, né? Ainda mais pela liga dele. É difícil. Exatamente. É, você quer destacar
1: eu... alguns, Efame? Quer, quer ir, Thiagão?
3: Não, eu acho. É...
2: Pode, pode falar. Fala primeiro, Vitor. Depois eu, eu complemento aqui.
0: Certo. É. É, particularmente eu não gosto de nenhum dos três Eu acho que É, é troll você fazer o Arthur questão de me... É questão do work rate ser ruim questão da carta Ela não ser tão boa pra altura do jogo
1: E certo? ele é baixinho né mano Eu odeio jogador baixinho
0: Eu tô contigo também, cara. eu não gosto de jogadores baixos Nesse FIFA Eu acho que a meta não favorece os jogadores baixos Muito pelo uhum. contrário, só favorece os altos E assim, dos três obviamente Ele é o mais fácil de linkar ele vem de uma nação boa e vem de uma liga boa. O Ramos Rodrigues é uma carta que, aparentemente, ela deve ser boa em game, mas esses três de, de, de perna ruim, de certa forma, me pega, assim. Além de ser muito difícil de linká-lo, por ele ser colombiano, certo? E poucas cartas do Everton são jogáveis para dar um strong link nele, tá? Em compensação, eu queria falar um pouco do Eder, assim. Eu acho que é uma carta muito ruim de link, é verdade, vem da liga russa. É, mas ele é muito bom em stats, tá? O Ed, ele é forte, o Eder é alto O Eder é rápido e o Eder finaliza bem E ele ainda é um pouco ágil Acho que com o motor, ele fica uma carta sensacional, guys E ele é 4x4 E assim... Se eu pudesse ter que indicar fazer um dos três, eu indicaria o Eder, pelo menos para ter ali no segundo tempo. Ou se, você, quem, sei lá, quem sabe você conseguir linkar, faça o Eder. Eu acho que os outros dois não valem dos três. Eu tô, eu tô realmente polêmico hoje. Eu acho que o Eder é melhor
3: do que os outros dois. <risos> é e só, essa... Foi mal. Pode continuar. Eu o Eder,
0: para um mim, op... mim, das três opções são a melhor possível para ser feita, apesar do link ruim. E apesar do link de nação ser ruim, é isso. Pode falar, Thiago.
3: Não, eu só então, queria tá... fazer um comentário antes de falar, fala, do Thiago, fala, Guilherme, desculpa, fala viu, Que ele não, comentou nenhum. fazer para usar no banco. É, eu discordo, viu? Porque a gente tem o Yosef Martinez que tá no mercado. E tá bem mais barato que ele, tá por 80k. Então acho que se pra você for pensar uma carta no banco, o Martínez é obrigação, então eu discordo um pouco dessa fala. Foi mal Não, cortar foi você, ele. Tiagão. Pode continuar. Só
0: vou, só vou pegar carona só pra refutar essa, <risos> essa, essa indagação, meu querido Duelo <risos> de é
1: super SuperSubs agora.
0: Porque assim, <risos> por mais que o Martínez seja bom e bugado, ele é pequeno, cara. E o Ed ele é grande, ele vai trombar. O, o body type dele vai fazer o que o, o Martínez não faz. Que é aquele cara que se você... Spamar o LT ele abrir os braços... Ele vai ganhar, sabe? Ele é o, ele é o Didico do segundo tempo, sacou? Coisa que o, o Martínez... Coisa que o martinez não vai fazer, pô. Esse é o ponto.
3: Ok, ok. Continuo discordando, mas ok. Pode ir, Tiagão. Foi mal.
2: <risos> não, eu ia, eu ia falar... Eu vou, vou... Não, não vou mudar a minha opinião... Mas eu ia falar... Que eu dei uma bronca no amigo meu hoje Que ele falou, pô, tava com umas cartas 84 Aqui, fiz aquele Edro Eu falei, não, velho, não faz isso carta 84 tá custando Sei lá, 12 tá mil, 15 caro, mil velho. Não faz, we. ah não Mas é porque eu tenho o Pedro Gonçalves E vai linkar, eu falei, cara, mas Pedro Gonçalves Daqui a uma semana você não tá usando mais, mas enfim foi é, uma, uma polêmica aí que eu tive com, com um amigo meu hoje por causa do Eder, e eu não destaco nenhuma das três. Eu queria passar rapidinho por uma, por uma, por um outro DME que a gente acabou é, não falando porque é, é menos importante, mas que eu acho que o conceito é muito legal, que é o DME dos jogadores escoceses, o Tierney, ah, Fraser perfeito. e o McGregor. Assim, embora nenhum deles seja, né, vai chegar para jogar no time de ninguém. Eu acho muito legal esse conceito, esse conceito para mim, ele chegou duas semanas tarde, porque eu tava jogando, eu joguei um mês com um time só de jogadores britânicos. Se chegasse esses três uma semana, duas semanas atrás, o McGregor aí seria meu volante, o Fraser eu talvez colocasse ele para jogar, enfim. Mas independentemente disso, é um conceito muito legal, achei esse, esse DME de conjunto de jogadores de um país. E seria legal aí colocar isso no próximo FIFA, talvez já a partir né, do, do começo, mais do começo do jogo, não tanto mais para o final. Ele parece um pouco com outro, uma outra parada que eu gostei muito, que nem sei se muita gente fez, que foi aquele Samba Stars, né? que eram três brasileiros prata, três ou quatro brasileiros uhum, prata, lembro. Que, que fazia por objetivo. Que eu também fiz, de vez em quando eu jogo com o meu time prata e adoro esses... esses... Brasileiros Eu prata, gosto bastante. O, o Dalbert, o Paulo Tá, enfim, não vou lembrar o nome de todos, mas uhum. o conceito é brilhante assim. Acho que a gente tem muitas coisas que dá para criticar, que dá para falar mal é, dos DMS, da, do conteúdo, mas é, esse esse conteúdo específico acho um acerto e acho bem bem interessante, mesmo tomara que façam mais vezes.
1: Verdade, Eu, bem, bem lembrado. Eu acho que tudo que, que puxa ali para o lúdico, para para diversão, para Fora do meta, fora da caixa, acho que é legal, né, cara? Você tem razão, a gente teve antes, acho que foi o da Suécia, se não Isso. me engano. Agora teve Isso. da Escócia, tomara que tenha mais, né? Porque acaba levando a galera a mudar o time, fazer um negócio diferente, testar gente nova. A gente sempre fala aqui. É bem, bem legal mesmo. Vamos
3: ver amanhã, né? Eles estão mandando sempre de terça-feira. Na terça retrasada foram os suecos, na passada foram os escoceses. Vamos <risos> ver amanhã se eles mandam alguma coisa e continuam com a ideia. E concordo 100% com o Thiago. É uma ideia que eu gostei demais. Comentei isso no último podcast também, quando a gente falou dos suecos. E... Foi. É isso. Falar, trazer pro Lúdico, trazer para times diferentes, como eu disse também no começo desse. Eu acho de extrema inteligência Ai, daí. Gente.
1: É verdade, quero, quero finalizar a nossa passagem aqui pela semana perguntando para o Gui sobre o mercado Foi uma semana que a gente teve bastante DME, a gente teve quatro dias dando garantia de alguma coisa Seja do Icon ou Festival do Futebol E a gente já viu que as forragens deram uma subida, né? O que, que dá para dizer do mercado nessa semana, Gui?
3: Cara, o mercado essa semana foi uma loucura, né? Você falou, teve garantia de alguma coisa alguns dias seguidos. Na quinta-feira, a, a gente teve uma garantia de jogador do time 2 da promoção, né? Dos FOFs, eu acho engraçado falar FOF, <risos> dou risada toda vez que eu falo. Né? A gente teve uma garantia na quinta. Na sexta, eles mandaram uma garantia de Icon Moments repetível eles estavam mandando não repetível todas as vezes e essa vez eles mandaram repetível o que fez com que forragem subisse mais ainda né a gente já vinha falando que forragem alta estava no chão né nessa semana eles fizeram o contrário eles jogaram elas lá no teto né não só as altas as baixas principalmente mas de forragem no geral né no sábado a gente tem um player pick de jogador Tots ou da promoção né das nações de Portugal França e Alemanha e no domingo Repete isso, porém muda a nação agora com o Brasil, Argentina e Inglaterra. Cara, isso são coisas assim que levou o mercado nas alturas. Como a gente acabou de falar, o, o Thiago comentou né, que os 84 mais baratos estavam ali 10, 12k. A gente teve vários 84 ficando extintos na semana. E é algo que a gente sempre percebe, que quando a EA não lança uma promoção, ela vem com conteúdo forte. Isso tá sendo meio que regra, né? nesse FIFA aqui toda vez que a gente não teve uma promoção ativa os DMs foram bons as garantias foram boas né por mais que de de jogadores às vezes nem sempre foram bons mas as garantias essas coisas levou o mercado lá em cima quem não vendeu durante a semana com a alta que teve já nas forragens fez uma grana ali ridiculamente alta né, papo de dobrar as coins em qualquer carta que você tinha comprado uma semana atrás. Então, a gente não esperava que não viesse esse final de semana a promoção. Né? E aí, como não veio, ela lançou tudo isso. Foi, a gente foi pego um pouco de surpresa. Mas o mercado reagiu dessa maneira. Foi, foi lá em cima. Né, os franceses subiram bem também, por conta da WL temática. Já caíram. Eu acho que todo mundo que montou vendeu as cartas no domingo. No domingo, a gente teve uma queda tenebrosa nos franceses, e enfim, é, esse foi o comportamento do mercado nessa semana.
1: Perfeito, perfeito Gui, sempre importante a gente passar pelo mercado. Agora galera, vamos falar de playoffs da América do Sul, a gente, a gente teve os seis classificados que vão disputar a Copa do Mundo em Londres lá no dia 6 de agosto, Copa do Mundo que vai ser presencial, mas a temporada toda foi online, né? É, foi foi remota. Antes antes da gente passar os nomes aqui dos classificados e trocar uma ideia sobre isso, eu quero perguntar para o Thiago sobre o evento em si, já que o Thiago ele participou da e Libertadores, a e Libertadores que foi vencida pelo Matias Bonano em cima do Dudu no PS4 e pelo Resende em cima do PHzinho no Xbox. Quero perguntar como que foi a produção, como que foi a experiência de participar daquele evento. É, ainda mais que foi um, um evento que teve várias coisas não planejadas, como a queda de luz do PHzinho. Eu imagino que demorou mais que o esperado. Eu quero te perguntar sobre como foi aqueles dias de e libertadores
2: Cara, foi foi assim para mim uma experiência eu fiz muita coisa legal da minha carreira de jornalista mas é, poucas delas eu, eu consigo delimitar assim que que mudaram a minha visão sobre alguma coisa sabe é, e enfim não sei talvez é, quando eu fui para a Copa do Mundo de 2010 por exemplo na, na África do Sul eu entendi o tamanho do evento Copa do Mundo estando lá sabe estando numa praça em Joanesburgo, e vendo gente de 80 países conversando e então tal. Ali você entende o tamanho é, de, de, um, de um evento desses. É, e guardadas as proporções, né, porque a gente está em, em pandemia, a gente não consegue ter é, um, um contato tão próximo com as pessoas é, como, era, como foi essa Copa do Mundo, mas para mim é, a E-Libertadores teve essa capacidade de mudar a minha percepção sobre o tamanho de um evento. Assim, eu é, já, faz, já tinha algum tempo, já que eu estava jogando né, o FIFA, que eu conhecia alguns jogadores, que eu sabia que o cenário era muito forte, muito grande. Mas assim, é, o que foi feito para essa aí, Libertadores? A MediaPro, que é uma das, das grandes empresas né, de comunicação daqui da Espanha, eles é, montaram um estúdio exclusivo para isso com Uh, enfim com dois telões absolutamente gigantescos que eu trabalhando na mídia pro cobrindo é, Europa League, Champions League, Campeonato Brasileiro tal, eu nunca tinha visto um estúdio tão bem trabalhado, tão tão bonito, tanto investimento assim é, para um evento. Os patrocinadores eram assim patrocinadores de empresas absolutamente gigantescas. Então assim ali eu entendi realmente de uma forma palpável é, o tamanho que, que os esportes e que o Fifa e que o evento é, tem, e o tamanho que eles é, adquiriram, né, que, que foi adquirido nos últimos anos. Assim. Foi realmente muito, muito legal. É, foi, é, como você falou, com vários é, percalços aí, né, com a queda de luz é, do Rezende, do Resende não, do Pegasus na final com o Rezende, é, com alguns problemas de, de conexão, mas conseguiram né, solucionar de uma forma né, bem bem legal assim. E falando de uma de um olhar mais pessoal, para mim foi interessante porque eu nunca tinha sido apresentador de nada, né? Assim, eu já tinha apresentado programa de rádio, já tinha é, participado como comentarista, como narrador, como repórter, mas ser o um apresentador ali, colocar a cara para apresentar o evento e tal, eu nunca tinha nunca tinha feito. Então, é, nos dias anteriores, eu estudei muito sobre todos os jogadores, estudei sobre o cenário do FIFA, fui cons... eu já conheci alguns dos meus companheiros de bancada ali, né o Croco, o, o Rodrigo, o Mui, o Anjorge, mas eu tentei entender um pouco mais é, do trabalho deles também. Então, é, do ponto de vista pessoal, para mim, foi muito legal, cara. E, e o evento é o que a gente tinha falado antes, né? Foi histórico, assim, com... A hum. gente conseguiu, na primeira edição, trazer para a libertadores o clima da Libertadores mesmo, né? Da rivalidade dos é brasileiros aí com o Bonano, é, do, do problema técnico que, no fim, é, é óbvio que é um problema que atrapalha, mas que, no fim, ele dá uma, uma dramaticidade é, muito grande ah, para a final, né? né?
3: É, então, o ar da assim, Libertadores.
2: É, é, foi, foi uma coisa, cara, que... É, assim essa mística da Libertadores a gente conseguiu trazer pro pro evento assim né? foi foi demais espero que façam outros independentemente de fazerem como fizeram esse ano e de eu participar
0: ou não eu espero que o evento continue porque foi foi muito legal é, e, ah, Eu queria te fazer uma pergunta eu é você fala para mim fala para a gente aqui que foi a primeira vez que tu apresentaste um programa testando é, num estúdio, de, e ao vivo, diga-se de passagem, a gente que é tudo formado na mesma área, eu, você e o Vitor, sabe sabe o quão, o quão difícil é gravar ao vivo. Fala, fala por curiosidade mesmo, que eu queria saber. Qual é a dificuldade que foi tipo, gravar ao vivo mesmo ali é, para uma pessoa que nunca apresentou um programa antes?
2: Cara, eu acho que o mais difícil para mim, é, e isso é uma coisa que... Eu, eu sabia que esse edifício é que você está falando e tem o, tem o ponto né, no seu ouvido. Então tem o diretor e tem o editor falando do, no seu ouvido aqui, falando alguma coisa. Então eu estava eu tava no meio de uma frase e todos eles é, são espanhóis, né? Todos eles são daqui, a MediaPro é empresa daqui. Então assim, eu estou numa frase, falando em português ali, e daqui a pouco a final do Xbox, os duelo que todo mundo está esperando entre o Resende e o Pegazinho. E o cara, o, o, o editor, fala Goles, torneio da em ano passado. E, e o cara fala alguma coisa, tipo, fala um negócio em espanhol pra <risos> mim no meio de uma frase em português. Cara, aquilo me dava um nó na minha cabeça, velho. Imagina. Que, é, assim, que é absolutamente é, insano. Às vezes eu, eu fazia um silêncio de um uh -huh. segundo,
0: assim.
2: Porque eu, no fim, assim, morando aqui a gente tá acostumado, né? Ainda é mais... Barcelona, que você tem o espanhol, o catalão e o português, né, no meu caso. Então você tá acostumado a misturar idiomas, mas você tá falando no idioma e uma pessoa fala seu ouvido em outro idioma, cara, pra mim isso era o um momento que eu falei pra eles. Eu falei assim, quando eu estiver no meio de uma frase, não falem nada, por favor. Ou no, no meio da apresentação, né, porque... É... É, realmente é... Meu, meu... Talvez alguém consiga fazer isso, mas o meu cérebro é um pouco limitado, nesse sentido. <risos> se eu tô falando português e alguém começa a falar espanhol no meu, no meu ouvido, não, não vai dar certo. Mas...
0: Simples, se alguém falar em português, tá esse bug.
2: É, eu é, estava né? par... falando em português e por mais que nós brasileiros a gente entenda um espanhol, mesmo sem falar, a gente entenda muita coisa, o contrário nem sempre é, é verdadeiro. Assim, então assim, o, o, entendem tão bem quanto a gente. Então às vezes eu falava daqui a, daqui a pouco, os dois estão invictos, os dois vieram não sei o quê, criando criando aquela hype, né, para e o cara falava no meu ouvido, cria a expectativa pro evento. Eu falei, Pô, já tô fazendo isso, né? Mas ele não entende o que eu tô falando. Então, assim, acho que no ar, não deu para perceber tudo isso, mas é, nos bastidores ali era meio que a cabeça explodindo com, com esse cruzamento de, de idiomas, assim. Acho que foi, isso foi o mais difícil de tudo.
1: E, e você ficou bastante tempo no ar, né, cara? Você lembra quanto, quantas horas deu de transmissão? Cara, do...
2: foram dois dias, né? Os dois dias foram pelo menos quatro horas e meia, cinco horas no ar. Assim, Claro que com intervalos né? durante os jogos, mas eu lembro que eu chegava lá, é... vou falar o horário meio chutado. assim. Che... O evento começava no horário aqui de Barcelona, sete da noite, e acabava meia-noite, meia-noite e meia, mais ou menos. No dia que teve a queda de luz, acabou né? uma da manhã aqui. Mas vou te falar uma coisa, Vitor. Não é uma. Eu... Você não nota o tempo passar. Assim. É, porque acaba um jogo, começa outro, tem tal coisa, tem que falar não sei o quê, chama o um patrocinador. Quando você vê, já, já acabou. Assim. É, pelo menos comigo foi assim: é uma imersão tão grande no que você está fazendo ali, que passa muito rápido. Ah. Mas realmente, é essa questão do idioma, de eles não entenderem 100% do que eu estava falando. E eles falaram envolvido um ouvido em outro idioma, é, acho que assim, depois desse, dessa estreia, desse batismo, é, eu, eu me considero pronto pra fazer algo em que alguém fale comigo no mesmo idioma que o meu. Entendeu? É, imagina
1: né? que isso é difícil.
0: Eu particularmente, <risos> é, eu é espero, então. que, eu particularmente espero que continue rolando essas, esses tipos de, de evento pra você fazer. Eu confesso que eu não lhe conhecia antes daquele evento. E a só veio trocar ideia no Twitter depois de, de muito tempo. E foi um evento que foi um pouco doloroso pra mim, porque eu tinha um irmão meu jogando, que era o Arthur, e o Arthur ficou em quarto, colocado no Xbox. E eu lembro que eu vi a apresentação e eu realmente tive esses detalhes que eu peguei pra mim. Falei, porra, tá uma apresentação muito acima do nível do que a EA tá acostumando fazer. Fora o valor, obviamente, da competição, que foi absurdamente alta. E sua apresentação, baita, assim... Sem puxar a sardinha pra você, foi uma puta de uma apresentação e foi, achei muito foda. Continuo, espero que continue enrolando esses tipos de oportunidade pra ti aí, véi.
1: Pô, Ficou, ficou sim, bem cara. parecida com a Libertadores mesmo, né, cara? Acho que foi sim. essa sensação que a gente teve de fora.
2: A enfim. estética era toda da Libertadores, né? O símbolo era igual, enfim, as músicas, tu, tudo foi muito... Entre um jogo e outro, entravam as vinhetas que eram da Libertadores, os patrocinadores eram os mesmos, enfim... É, eu, sinceramente, quando me chamaram para fazer o evento, é, eu esperava que fosse um evento grande, mas é o que eu falei para vocês, né? Eu não esperava que fosse algo tão absurdamente grande, assim. É, eu fiquei surpreso positivamente com a, a
0: qualidade e com o investimento mesmo no, no evento. E falando, de, e falando de produção para TV, que é algo que. Eu sei que não é TV, mas a gente pode tratar que a, a estética é a mesma, já que é um produto. De... Gravado em áudio e visual, etc, etc. Que é algo que eu tenho uma experiência grande. Eu achei que é exatamente esse tipo de impressão que você tá falando, cara. Tipo. Foi uma parada que poderia ser um pouco mais simples na minha cabeça. E quando você viu. Quando eu vi na prática, foi uma coisa que, tipo, nossa, a imersão da Libertadores é muito grande, tá entendendo? Realmente, de fato, como você tá falando, o Vitor tá falando. Eu acho que isso foi um, um, um puta acerto de, da EA, o evento ficou muito sensacional. Tá Comembol também, não sei se a Comembol é envolvida na.. Na, na parte da organização, ou se é só o dedo da EA mesmo sabe poder informar isso pra gente?
2: Eu acho que isso é, não, é, um, é um tripé, na verdade. É a mídia Pro, que é a produtora, a, a Comebol e a EA. Assim. Então, no fim, é, meio, foi um trabalho meio do, das três, assim. É, mas é o que vocês falaram. Foi uma, uma imersão muito grande, né? A gente mostrava a taça da, da e Libertadores. É, o Rezende refez um gol do Pelé, né? Enfim, tiveram aí é, vários fatores que conectavam a competição do FIFA, né, a competição virtual, com a Libertadores é, do futebol é, não virtual, né. Não vou dizer futebol real, porque o FIFA também é real, né, mas enfim. Do
0: futebol de campo e bola. Sim, sim. sim perfeito. Os, os play-offs uhum. dessa semana tu chegou a acompanhar?
2: acompanhei, não tão bem quanto eu gostaria, mas acompanhei os resultados, vi alguns, alguns jogos, alguns gols, enfim. É, acho que tem muita coisa legal pra gente falar a respeito, né? Ah,
1: é isso. A gente teve os playoffs do Xbox, onde eles deram duas vagas para a Copa do Mundo. E no PS4, que a gente tem quatro vagas lá pra Copa do Mundo também. No Xbox, há alguns pontos destacáveis aqui que eu separei pra gente comentar. Primeiro, o que mais me chamou a atenção antes do resultado final foi o, cara, foi esse último capítulo de PHzinho e Resende. A gente estava falando da da Libertadores. A final da Libertadores foi entre PHzinho e Resende, a final apoteótica, e durante a temporada toda a gente teve confronto entre eles, né? Ao total, contando com esses dos playoffs, a gente teve oito confrontos, onde, curiosamente, acabou quatro vitórias para cada lado, né? O Rezende acabou com mais títulos, com três títulos na temporada. O da Libertadores e dois qualifais. E o PHzinho acabou com os dois títulos de qualifais, os dois primeiros ali. Porém, acabou ficando com a vaga, né? Na, 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 na quarta-feira, né? Na quarta-feira, o PHzinho... Tira, não, perdão, na quinta-feira o PH vence o Resende na primeira fase. É, não, confundi, olha ali. Na primeira fase o Resende bate o PH nos playoffs e depois no Loser o PH elimina o Resende de vez e tira a chance dele de ir para a Copa do Mundo. É, acho que na Xbox não teve ninguém maior que os dois na temporada, né?
3: Não. Cara, isso, isso daí me pegou um pouco. Eu até cheguei a postar lá no Twitter. Porque é doloroso você ver um confronto desse. São dois caras ali que eu acompanhei muito esse ano. O Rezende já acompanha há mais tempo, inclusive. Mas você saber que um desses dois vai ficar de fora. É, é, pra mim, na minha cabeça, assim, algo que não faz o menor sentido. Né, porque são dois caras ali que durante a temporada toda se destacaram e estiveram no topo. Né, na... No, no Xbox ali. O Rezende, pra comunidade em geral, eu acredito que fosse um dos favoritos ao título mundial, inclusive. Né? Não só desse playoff. Com, certeza. Com e, certeza. E aí você vê um cara desse ficando de fora, pra mim é absurdo. Né? Já aproveito o gancho pra falar que eu acho inadmissível assim, ter apenas duas vagas no Xbox pra, pra América do Sul. Né? Eu acho um erro gigantesco, principalmente porque quando a gente se trata de um de um ano que passou, né, o ano passado, do top 16, se eu não me engano, seis eram daqui. top 16 mundial, seis eram daqui. E aí passado. você ter apenas duas vagas, na minha cabeça não faz o menor sentido. Eu acho que aí errou extremamente forte nisso.
0: Eu vou aproveitar o gancho do Guilherme para falar algo que assim, me toca como, me toca como, me toca como ex-competitivo da parada, uma pessoa que já, já, já jogou bastante o competitivo, porque assim, eu sei o, o que os moleques sofrem, sabe, é... eu já falei em um outro episódio aqui sobre pressão psicológica, e na época eu tentei trazer sobre isso, justamente por conta da vivência da troca, da troca de ideias que eu tenho com, com a maioria dos players e eu sei o quanto isso é importante cara, eu achei uma tremenda de uma sacanagem o Resident não estar tá no Mundial, e é uma coisa que eu gostaria de tocar sobre isso é porque na minha concepção o cara que está o Rank 1 da América a temporada inteira, ele não poderia disputar o Mundial a gente teve um exemplo triste também do GN no, no, no os playoffs da América do Norte, que ele praticamente em todos os Qualifies ele foi campeão, e ele também não foi para o Mundial. Eu acho que os quatro, eu estou falando do PHzinho, do Rezende, do Alaba e também do Gabriel PN, eu acho que os quatro mereciam estar lá, e foi triste demais ver é, quatro deles na Loser, tendo que brigar para é, Perdão, os quatro, não, três deles na, na luz. Quero pegar o, o resenha o de PN na luz, tentando brigar por uma vaga. Isso pra mim foi muito triste. E toca no que o Gui falou: é, duas vagas só pra, pra América do Sul no Xbox. É muito pouco. Acho que o mínimo deveriam ser quatro, igual é no PS4. Pra ser justo. Eu entendo, tá? O PS4 tem mais jogadores que, que, que a plataforma do Xbox. Mas eu acho que mais jogadores não significa parâmetro de qualidade. Tá entendendo? Eu acho que não dá pra ser quatro em uma, em uma plataforma, duas em outra, e deixar pessoas que fizeram uma temporada tão belíssima fora do, do principal foco deles, que é o Mundial. Tá entendendo? Isso pra mim é, é extremamente triste. Eu me coloco no lugar deles né? e imagino o quanto deve ter sido triste.
1: É, pega bastante, porque o Resende faz uma temporada irretocável. É, o cara com mais títulos na temporada e acaba ficando de fora, né? Então machuca, Eu nem imagino como ele deve estar se sentindo, mas até a gente de fora machuca bastante. Sem falar, é, Vitor, playoffs
0: vale só pra adicionar, falar. Uma, só pra adicionar um, um, algo a mais no meu comentário, sem falar, Vitor, que é tantos torneios que, que eles disputam oficiais a temporada toda, e o que vale de fato é apenas o final. Tá entendendo? Não é verdade. Que... No final das contas, tudo que ele
1: fez não Valeu só uma vaga nos playoffs, entendeu? Exato, é. exato Verdade, você acaba equiparando A temporada de um resende A temporada Do 16º colocado Então, final das que contas obrigado, Valeu né? pouca coisa, claro que vale o dinheiro Mas não, competitivamente não,
0: desmerec... não vale tanto Não desmerecendo o fineto Eu não o conheço, mas por favor Não me interpretem mal Não desmerecendo o fineto ele que foi um, um dos últimos da, da, do ranking do, do Xbox para se classificar nos playoffs. Ele teve uma grandíssima chance de chegar ao Mundial. E o Resende que estava top 1 um o ano todo, perdeu. Então assim, sinceramente é, e Sports, se você está me ouvindo, que eu imagino que não, espero que sim. É, pensem e reflitam no, nesse método classificatório de vocês, porque... Ao meu ver, e ao meu ver de muita gente da comunidade, eu acredito que seja até a maioria, é bastante injusto,
3: muito injusto. Demais, demais. Eu só queria deixar aqui o parabéns também para Fineto, que você acabou de citar, que ele venceu adversários ali, que nem sempre ele era o favorito e o, e o moleque mandou Cara, muito. Cara, é grande surpresa, curioso. né? Muito, Sim, o muito. Jogou... O
0: Fineto jogou bastante. O, o... Eu acho que ele, ele e o Baldo, eles foram as duas revelações do ano. Eu acho que os dois é, cresceram muito nos playoffs. E o Fineto, pô. O Fineto ganhou do Gabriel PN. O Fineto tirou os jogadores extremamente importantes. O Fineto fez um baita jogo com o PHzinho. Forçando o PHzinho a... A dar tudo no, no jogo pra poder conseguir a vitória. A gente sabe muito bem que o PH é um dos melhores jogadores da América do Sul que atacam. Então, assim, eu acho que ele... Na minha opinião, ele é o melhor jogador atacando. Depois vem o Alaba na minha opinião, e ele fez uma partida com o fineto, que assim, ele teve que tirar algo ali na cartola o tempo todo pra poder conseguir ganhar de um fineto que estava em Fire né, é, nesse, nesses playoffs da América do Sul da plataforma do Xbox. in Fire.
1: A grande, grande surpresa o Fineto mesmo. Ele se classificou sendo 16o do ranking. Então chega como underdog e ficou bem perto. Ficou bem perto da vaga mesmo. Ele caiu na semifinal do Loser Bracket. Além, além disso, vale destacar, obviamente, o campeão Felipe Alabinha. É, se a gente tem o PHzinho com um leque infinito de armas ofensivas, eu acredito que a Labinha não, não, não fica pra trás não. Ele, fez a, ele fez uma final absolutamente incrível com a PHzinho de, cara, de tirar o fôlego mesmo ele chega, perde a primeira partida pro BHzinho Mas consegue vencer a segunda Consegue vencer na segunda vida Que ele tinha ali por, por 4x3 E fica com título é, é um dos grandes Depois a gente pode até fazer um mais, mais perto da Copa do Mundo A gente pode fazer um programa só sobre isso Mas acredito fielmente que ele chega como um dos nomes grandes ali. O Alaba, Vitor
0: é, Teve uma vez que eu falei para ele no Twitter E ele chegou a trocar essa ideia comigo por lá que eu lembro quando ele ganhou do, do, do Gorilla no. em um Mundialito em Sim. Paris. Sim, na, se Champions engano, 4. Ficou, isso, se, se eu não me engano, ele ficou top 3 ali, ou foi top 4, enfim. É, ele, Agora... ele perde na, na final do Xbox pro isso. Tex. Só por Tex. <risos> Mas ele, ele tirou nada mais nada menos do que uma das referências do cenário mundial de FIFA. 5 anos pra cá que é o Rouge Gorila, né, então assim, aquela partida do Alaba com o gorila Gorilla foi a primeira vez que ele ganhou meu coração, eu falei isso pra ele, porque porra, jogar no, prime no primeiro mundialito que ele vai, chegar numa final desse mundialito eliminando um campeão mundial é pra poucos, e detalhe que na época eu acho que ele tinha 16 anos, então assim, o Alaba é um dos maiores talentos que nós temos, é uma bola cheia absurda do Fiora, da SPQR, e eu acho que o Fiora ele sabe muito bem disso. E o Alaba tem tudo pra crescer, e se eu pudesse falar se a gente tem um Tex brasileiro, esse Tex brasileiro é o Alaba. Porque o Tex quando surgiu ele era muito novinho também, e as coisas que o Alaba faz na idade que ele tem, é coisa de gente grande, o Resende ele já é um cara mais experiente, entende? Ele é um cara que já caiu, que já subiu, que se, re... que se re... reinventou. Então, assim, ele é um cara muito experiente. O Alaba ainda é muito mais novo do que o Rezende. E, assim, o que ele vem mostrando é que é um jogador que vai ter uma evolução muito absurda se ele continuar batendo da forma como ele tá batendo, treinando e tal. O Alaba é um monstro, um monstro, um monstro. O Pegazin também é um cara muito novo, na mesma idade do Alaba. E, assim, os dois eles só tendem a evoluir absurdamente.
1: Ao meu ver. É verdade, gente. A gente, a gente vai muito bem representado no Xbox lá, lá para o Mundial. É, a gente teve os confrontos do PS4 também, como eu disse, valendo quatro vagas. E o título ficou com o Gabriel Crepaldi, caçador de fantasmas. Acabou com todos os fantasmas argentinos que a gente teve aí na temporada. Bateu o Matias Bonano bateu... Nicolas na final ficou com o título e cara, curiosamente eu fui eu fui falar com ele hoje para fazer uma outra produção ali, né? Precisava gravar a entrevista com ele. E aí eu mandei a mensagem para ele, falei: "Cara, parabéns pelo seu título, tudo mais. Sei que você deve estar tá comemorando aí, mas quando você tiver um tempinho me responde que a gente precisa gravar isso aqui e tal". Aí ele respondeu na mesma hora, ele falou assim, cara, é, a gente grava assim, sem problemas, mas pode ser amanhã, porque agora eu tô ajudando minha mãe com a casa. <risos> Aí eu fiquei pensando, mano, o moleque simplesmente venceu o playoff sul-americano, ganhou o quê? uns 400 mil reais, eu não lembro quanto é dá, e no dia seguinte ele tava sete. ajudando com a mãe. É, 200 de, de, de reais, né? É isso? é isso? É,
0: 200 mil reais, tirando a comissão, obviamente. Deve ter ganhado uns 120, isso. 130 mil nessa faixa.
1: Mas ganha tudo isso e no dia seguinte ele tava ajudando a mãe ali pra casa. Então, mas, mas quem não estiver ponto... crepautizado, está tá louco, meu amigo. Isso errado, isso errado.
0: Assim, esse é um ponto que tu tava tá falando em relação à humildade dele. E é muito da humildade da MGCF. A MGCF, para quem não sabe, é o nascimento de uma amizade do Rafael com o Breno. Da, da... Não sei se a Storm já fechou as portas ou se ela ainda existe. E o que eles fizeram nessa temporada com o Barreto, com o Crepaldi. Da forma como fizeram, é de bater palmas. Porque estamos falando de uma equipe com um baixo orçamento perto das outras equipes. Da SPQR, de uma Netshoes. De, é, de uma R10, que chegou e chegou batendo campeão, cara, no, na plataforma do PS4. Então, assim, é algo que renova as esperanças para outras equipes também do mesmo porte. E, porra, muito foda. Eu prefiro, eu, falo, eu comentei com meus amigos, e eu falo, eu prefiro, muito, é, eu prefiro quando vem um menino que ninguém, ninguém dizia que seria o campeão, Sabe, que não era o grande favorito como era o Nicolas, como era o Bonano, vai lá e é campeão numa equipe que é... tá ali projetando novos, novos jogadores da forma como a MGCF faz. Eu prefiro muito mais ver esse tipo de situação acontecer do que o inverso, sabe? Então, porra, parabéns, Rafael, parabéns aí, Breno, pela gestão. Vocês realmente estão de parabéns esse ano.
1: É verdade, é sempre muito legal ver equipes menores né, no topo. A trajetória do Crepaldi foi foi realmente incrível, além da gameplay que ele tem sobra. Simplesmente o pai do ratão, não tem como pegar. <risos> Exato. É, além disso, a gente teve é, esses playoffs foram marcados muito por essa rivalidade que criou-se. Entre Brasil e Argentina durante a temporada, o Matheus Bonanno ele conquista quatro dos seis títulos possíveis: são três qualifais e uma e Libertadores. E além do Nicolas, que dispensa é, comentários, acho que o maior da história na América do Sul, vai para o quarto Mundial seguido. Meu a gente. Lei, é, é, absurdamente. É, como eu falei, o quarto Mundial dele seguido na transmissão daí eles tocaram muito nesse ponto, nessa rivalidade de Brasil e Argentina, o Bonano pegou vários jogadores no Xbox, a gente teve o Valen também disputando vaga com os brasileiros eu quero perguntar para o Thiago na né, Libertadores, acho que essa faísca era ainda mais perceptível, né, por obviamente se tratar da Copa Libertadores naquele é, naquele evento, você sentiu esse negócio, deu para trazer essa esse sentimento dessa rivalidade Brasil Argentina para o videogame
2: ah sem dúvida sem dúvida na né? Libertadores acho que a, a rivalidade Brasil Argentina ela ficou mais evidente ainda e ela foi é, piorada ou melhorada né depende de como a gente olhar para isso mas ela foi intensificada é, pelo fato de o Bonano ter enfileirado. né o Bonano foi ganhando de todo mundo todos os brasileiros e ele já tinha vencido é, outras competições antes contra os brasileiros também. Então ali ele realmente se transformou no... É, alcunha aí, que acho que foi o Juan Jorge que criou do fantasma dos brasileiros. Do
1: fantasma.
2: E, e foi ali, né? Ali realmente foi que uhum. explodiu, assim. Que é, realmente ficou fora de controle. E foi, foi interessante, porque depois eu entrevistei o Bonano né? A gente fez uma entrevista com ele ao vivo. E eu falei para ele, falei, pô, e aí, você é o fantasma dos brasileiros e tal... Vai fazer alguma comemoração específica aí? Vai fazer, enfim, tentei né tirar alguma coisa dele ali de provocação. Ele vai tentar imitar o fazer a cara do fantasma, igual o de bala faz, né? Aquela comemoração que ele faz e tal. Aí ele falou: não, não vou, eu sou, eu sou amigo dos, dos, dos caras brasileiros, eu ganho deles. É, existe a rivalidade da Argentina, <risos> mas eu tenho um extremo respeito por eles e não, não vou fazer provocação é. nenhuma. Porque ele sabe que, assim, primeiro que se fizer provocação, é pior, né? O chumbo vem mais grosso <risos> do outro
3: lado.
2: Você, é porque é... tem mais brasileiros que argentinos no cenário, e, né? E, e você incita né, um adversário a, a fazer, enfim, a, a talvez se dedicar mais ou a jogar com mais ímpeto, né? Mas ele, ele foi extremamente respeitoso. E ele, eles vieram, né, os argentinos, quer dizer, vieram, estou falando como se estivesse no Brasil, eles foram para o Brasil é, disputar os playoffs, né, para pegar é, conexão, enfim, para poder estar tá mais perto do servidor. Sim. Então, é, isso é legal que exista esse, esse intercâmbio aí, porque eu tenho certeza que os jogadores brasileiros é, têm muito a aprender, do, do Nicolas e do, e do Bonano, com certeza. entre outros. Mas, assim, falo desses dois porque são duas referências, né? Eu até tenho uma, uma experiência pessoal que é o seguinte, às vezes, quando eu, quando eu acho que eu tô jogando muito rápido, né? que a gente, que a gente digo eu, no caso, que é pior, né? Que é ali ouro 3, ouro 2, que tá longe do, do nível tão alto, <risos> mas vai jogar rápido, correndo com a bola e tal. Quando eu, tô, eu vejo que eu tô jogando assim... Eu paro o que eu tô fazendo e coloco um vídeo do Nicolas jogando e deixo rodar 15 minutos de Nicolas jogando. Aí eu falo, é assim que tem que jogar, é, é tranquilo, é sem correr, Cara. é protegendo a bola, é tocando pro lado. Aí, quando eu volto, eu, eu vejo que eu tô um pouco melhor, entendeu? Dá pra aprender muito com esses caras e, e o Nicolas é um deles. E só pra finalizar, né, a, gente, a gente falava do, do Bonano, né? do, do Rezende, dele ter ficado fora. É muito triste pro Bonano também ele ficar fora depois da temporada que ele fez, né?
1: Demais. Exato, é absolutamente demais.
3: impensável, né? Eu acho que... É, é, é verdade. Eu acho que um comentário que caberia fazer novamente é esse dos top 1, top 2 estarem ficando, ficando de fora, né, e aí bem lembrado por você do Bonano, a gente citou só o Rezende que era é. brasileiro, e, e é engraçado porque eu também eu fazia igual você falou aí, Thiago, só que eu fazia com o Rezende, em outros tempos, eu, porque o Rezende tem a famosa do Rezendismo, né, que a galera fala, da calma yeah, dele, é, a posse de bola dele, o jeito que ele toca, que ele trabalha, ele volta, ele faz o adversário ficar cansado. <risos> e a hora que o cara fala, porra, o que, que esse cara vai fazer? Ele vai lá, pô, um gol, acabou. Ninguém sabe de onde veio e ele entra como um raio ali. Né? Só que a paciência dele é absurda, gente, é absurda. É, e eu aprendi muito também assistindo ele jogar. Eu era um cara que assim, pegava ouro 3, ouro 2. E aí com algumas pessoas, assistindo algumas pessoas, eu passei a pegar ouro 1, tipo, mais facilmente. E aí, no foi passado, eu consegui pegar meu primeiro Elite. Né, mas tô, foi muito... Tô no caminho certo, então. Vou continuar tá, fazendo com, isso. Com certeza. E aí, o é. outro ponto que eu queria comentar é da amizade dessa galera que você também citou. Pô, eu já assisti live, sei lá, do Spider, sabe, o Spider Kong? Com ele jogando pro clubes com o Nicolas, por exemplo, junto com uma outra galera do profissional, outros brasileiros, outro argentino. então é, o então... assim é muito
0: amigo do Nicolas também.
3: Exato, é assim. o próprio Zézo. Então, a galera tem uma amizade ali, né? Por mais que tenha essa rivalidade Brasil e Argentina, os players ali em si são amigos e isso é muito saudável. Eu gosto de ver sempre essa resenha que tem entre eles. Eu acho muito bacana para o cenário isso. É verdade, é muito legal. Eu acho que a resenha é muito boa. E pode seguir, Thiago.
2: Só uma coisa, não, que você falou do trabalho da MGCF, que é muito grande, né? O que eles têm feito. Principalmente, vocês citaram aí nominalmente. É, com o, o Barreto, com o Crepaldi, é, e falando um pouco da questão de estrutura, né, que a gente falava da Libertadores, que é uma coisa que me surpreendeu pela estrutura, é, a estrutura que o pessoal da SPQR montou também é uma coisa que talvez passe a ser um, um exemplo, né, para esses playoffs, digo, passe a ser um exemplo para outras equipes também. Né? Eles montaram uma gaming house, ali eu vi o Fiora falando uhum. e tal. Juntaram todo mundo para ter a melhor conexão, para enfim, fizeram um investimento ali para tentar realmente é, dar aos, aos players né, as melhores condições possíveis. Isso é muito importante, não só porque o, o Felipe Alabinha conseguiu o resultado né, de chegar para o Mundial, mas porque isso é, coloca o Sarrafo mais alto. Né? Outras equipes talvez queiram fazer isso, é, já fizeram e talvez queiram repetir. Isso, queiram melhorar isso Eu acho que pro cenário do, do FIFA competitivo É muito bom que, que exista esse tipo de iniciativa Porque pu, é, Puxa todo mundo pra cima, né Você vai puxando o é. um nível pra cima
1: sim É verdade, sim, é, sim, é. é verdade, é verdade a, gente, uhum, é, a gente teve a R10 Fazendo a Game House no Sul Com quase todos os players, só não foram Os que quiseram jogar de casa Mesmo, como PHzinho que... E o PN que, que, depois, que depois daquela queda de energia lá, ele falou que botou um, um no-breaker lá, especial para ele poder jogar de casa, só quem gosta mesmo de jogar de casa que não foi. Então, isso foi, foi um negócio que eu vi também, bem lembrado, Tiagão. Essa estrutura das equipes nesses né, playoffs foram, foi, foi realmente incrível, cara. É. É, ainda, ainda no PS4, para finalizar, além do Crepaldi, e do Nico, as outras vagas ficaram com o Paulo Neto, outro fenômeno absurdo brasileiro. Rolo Deu compressor de atacar. Deu é, Conterrâneo, né? verdade. Absoluto é, talento brasileiro. Além do Pepa Cedenho, que é um equatoriano que, cara, surpreendeu. Ele chegou pela Liga Equatoriana, ganhou uma vaga direta nos playoffs. E, e conseguiu, tirou, tirou gente grande, ele tira o Paulo Neto na Winners, depois ele cai ali para Losers e vence o, o Tori da Netshoes e acaba ficando com a vaga, é o quarto é, classificado da América do Sul aí pra Copa do Mundo, certo? Boa sorte a todo mundo, vai ser demais a Copa do Mundo que rola no dia 4 de agosto, se eu não estou errado, deixa eu ver, dia 6 de agosto. É isso. E, Thiagão, quero trazer uma última pergunta. Acho que você é a pessoa certa para responder isso para a gente. Você há tanto tempo no futebol tradicional e agora vindo para o futebol competitivo virtual. Dá para a gente fazer algum paralelo entre os grandes jogadores do futebol e os grandes jogadores de FIFA? Dá para a gente traçar algum paralelo aí entre eles?
2: Cara, eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu, eu já me peguei pensando nisso ah, algumas vezes, assim. Eu acho que ah, não só dos jogadores de FIFA e dos jogadores de futebol, mas de, de grandes atletas, né, em geral. Para mim, o, o que mais me, me impressiona, assim, é a capacidade de fazer uma coisa num nível de concentração muito alto por muito tempo. Entendeu? Isso, para mim, é, é absolutamente fascinante, assim. Porque, enfim, é, óbvio que num, num, num nível totalmente amador, mas é, eu agora com a pandemia eu parei, mas eu tava me dedicando bastante à corrida de rua, enfim, corria maratona, meia maratona e tal. E eu via os meus amigos que correm melhor do que eu, mas que não chegam a ser profissionais, você via que o cara conseguia manter um nível durante um certo tempo, mas não muito mais do que aquele tempo eu vi muitos jogadores de futebol, grandes jogadores, mas não craques, é, conseguirem jogar bem e tarem, estarem ligados no jogo durante 80 minutos do jogo, mas não durante os 90. E pra mim, o que diferencia os caras que estão fazendo... O cara que faz 30-0 na, na WL, que vai pro playoff, que ganha de todo mundo, que, é, é essa capacidade de não se desconectar em nenhum segundo. assim Isso pra mim é, é, é um uma capacidade quase é, sobre-humana, sabe? Você conseguir estar o tempo inteiro conectado com o que você está fazendo e num nível extremamente alto. Vocês falavam do Resende, é, ah. isso que o Guilherme falou, né? do Resende estar o tempo inteiro ali, tocando a bola, pensando, e de repente ele, pum, vai lá e faz o gol. Isso é de uma, de uma beleza né, extrema, assim. É muito... É, é uma coisa que me fascina profundamente essa essa concentração, mas não é só concentração, parece que o cara tá acima do nível de concentração, né? É uma dedicação, realmente, muito grande ao que tá fazendo. Isso é, pra mim, é, é uma coisa que existe nos grandes jogadores do, do FIFA, é, existe nos grandes jogadores de futebol e, por mais que alguns deles pareçam que não estão fora do jogo, mas, de repente, o cara entra no jogo e, e faz o gol, né? Então, isso, isso não é que o cara tá desconcentrado, ele tá concentrado na maneira dele. Mas Eu... é, acho que todos os grandes atletas têm essa capacidade. E, e isso, isso é uma das coisas que mais me, me faz gostar de esporte, assim. Essa capacidade é. humana de você estar tá dedicado 100% ao que você está fazendo e num nível tão alto.
3: É um trabalho Não, é psicológico
1: Eu acho muito que dá pra... forte. Pode falar, pode falar, Gui.
3: Não, só disse que é um trabalho psicológico muito forte né, que essa galera tem que fazer, Sim. porque realmente acaba sendo, como o Thiago falou, além do, do humano ali, porque é bizarro o tempo que essa galera tem que se concentrar, o nível sim. da concentração que eles têm que atingir, e, e não é não é em casos isolados, sabe? É, é por 90 minutos no jogo de futebol, às vezes é na própria concentração antes de ir pro jogo de futebol, então é, entra muito mais coisa, então o trabalho psicológico é muito forte em cima de atletas em geral, né? e eu acho sim que e atletas, digamos assim, não não fogem muito disso. Sim.
0: Tiago e eu chegamos a trocar uma ideia sobre isso, inclusive pelo Twitter. Ele foi quando, inclusive, ele me falou que ele era maratonista e tal. E foi acho que foi após aquele episódio do psicológico aqui no, no nosso podcast que a gente pode trocar essa ideia. Mas Tiago queria te fazer uma pergunta, aproveitando carona nessa pergunta que o Vitão te fez. Tem algum jogador é, de futebol que não seja virtual que te sobressai os olhos nesse, em relação ao foco, em relação ao comprometimento, é, enfim, a esse tipo de situação? Aquele tipo de jogador que pode virar a chave a qualquer momento? E se tem um no FIFA que também te agrada muito em relação a isso? Eu queria saber qual dos desses dois jogadores que o Thiagão gosta, do FIFA e do futebol real? Cara,
2: o, assim, no futebol real eu vou te falar de dois, um que é o cara que ele tá, é, ele tá voando abaixo do radar o jogo inteiro e de repente em um segundo do jogo parece que ele liga uma chave e resolve, que pra, é, eu vou te falar de dois jogadores que eu vi muito no estádio, então pra mim é mais fácil você avaliar o cara que você viu muito no estádio, é, que pra mim é o Messi, o Messi ele anda durante 75 minutos do jogo. Se você vai no estádio, estádio para ver o Messi uhum. correr, você perdeu o seu tempo. O Messi não corre. O Messi anda durante 75 minutos do jogo. Mas ele anda de um jeito que ele está sempre mais ou menos perto de onde as coisas importantes vão acontecer. Entendeu? Aí ele pega é a bola, verdade. quando ele pega a bola, ele corre, ele, ele tem uma capacidade parece que ele corre com a bola dentro dos pés dele porque ninguém consegue tirar a bola dele quando ele está correndo. E aí ele decide o jogo. Agora, o cara pra mim que tá conectado o tempo inteiro e que eu sou absolutamente fã dele, é, e é um cara que ele tá tão conectado com o jogo que pra mim ele, nos melhores dias dele, ele faz ele se integrava com o jogo de uma forma que às vezes ele não aparece, é o Busquets. O Busquets pra mim é uma coisa absolutamente irreal. Porque ele participa do jogo, ele, às vezes o Busquets dá 150 passes no jogo... O jogo acaba, o Barcelona ganhou de 3 a 0. E você, você não viu o Busquets no jogo? Por quê? Porque ele distribui o jogo de tal forma que é tão natural que parece que não que que, que ele está né, acima do que do que é o, o as do que são as ações do jogo. Isso dos jogadores de FIFA. É. Um cara que eu vi bastante jogar, que eu por acaso já conhecia antes, por ele ser da, da minha região, né, ele é de Anápolis, é o Rezende, cara, o Rezende eu conhecia ele é, do meu irmão me comentar, pô, tem um moleque de Anápolis que ganha tudo no FIFA, não sei o quê. então assim, ele é anterior a minha volta pro FIFA, e, e, e eu também gosto muito dele nesse sentido de segurar a bola, de conseguir é, envolver, parece que ele entra na cabeça do adversário, o adversário vai jogar com ele, já entra parece que já entra perdendo de 1 a 0, entendeu? Por essa capacidade dele de, de dominar as ações do jogo, né? Acho que o Rezende vai ficar feliz, hein? Eu colocar ele na mesma lista, Messi, Busquets e Rezende, <risos> eu tenho certeza que ele vai ficar feliz.
1: Mas, tá bom, eu é verdade. Por... Eu, eu tava... Pode falar, pode falar, Vitão.
0: Eu vou falar pra ti, que é o que eu concordo contigo. Nas poucas vezes que eu enfrentei o Rezende, é aquele negócio, se você deixar o homem ter a bola, você tá perdido. Então você já entra numa partida com ele, de fato, contando com 1x0 pra ele. Porque em posse de bola, pode ter certeza que ele vai ter 75%. Então, assim, é, eu também sou muito fã do Rezende. Eu acho que ele é o cara mais cirúrgico hoje no FIFA. E por isso que eu falei que era um absurdo ele não ter chegado ao Mundial. E, enfim. Comparar o Messi, realmente, ele tem que se sentir orgulhoso. Alô, Rezende? <risos> Vem ouvir o jogo 31, querido.
3: É, eu queria só fazer um último comentário em cima do que o Thiago falou agora. Eu sou... Eu cresci vendo aquele Barcelona jogar, né? Deu Messi, Xavi, Iniesta, Busquets... Busquets, né? Não sei. O Thiago falou Busquets, deve ser ele. Tá lá em contato. <risos> e... Mas assim, eu sou uma pessoa que a galera sempre falou muito de Xavi, Iniesta... Né? só que eu sempre fiz questão de reforçar o, o Busquets porque eu sou muito fã dele tipo muito muito mesmo para mim eu além dele o Iniesta para mim é um dos caras que quando eu jogava bola era um dos caras que eu mais me espelhava né eu jogava quando eu jogava de meio campo ali e o Iniesta para mim era tipo um ídolo assim sabe porém na parte defensiva para como pode dizer virar para frente olhar o jogo Pra mim o Busquets é uma das pessoas mais inteligentes do futebol fazendo isso. Ele quando ele recebe de, de costas e vira, é, é, entra isso que o Thiago falou, é absurda a visão que ele tem. E eu vi isso do cara que tá lá em contato, né, tá lá na Espanha há tanto tempo acompanhando essas pessoas. Me faz ver que eu não tava errado nessa minha visão e enfim, eu, <risos> eu, eu gosto vi... mais dessa galera. Eu vi o Busquets, é bonito Sunier, ver ele tá, jogando, né? Eu vi, o Busquets, eu vi o Busquets e o Iniesta
0: em loco, aqui em Recife, num Espanha-Uruguai pela Copa das Confederações. Vitor,
2: esse jogo, Espanha-Uruguai, eu, eu tava em Recife nesse jogo, tava cobrindo esse jogo Sim. pela ESPN. É, acho que é 2x0 pra Espanha esse jogo. O primeiro tempo desse Espanha-Uruguai é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha Sim. vida um time fazer com o outro. Sim,
3: sim, sim. A bola é assim? era
0: massiva da Espanha Você não conseguia roubar a bola da Espanha eu Ficava em choque vendo os caras trocar a bola Eu sempre falo que o Iniesta É o jogador mais absurdo que eu vi em loco Porque a noção de espaço que ele tinha Para tocar, para aparecer, para dar um drible curto Poucas pessoas na minha vida Eu vi fazer, poucas Pouquíssimas Eu estava nesse dia aqui em Recife também <risos> Estávamos no mesmo estádio
2: Vendo a, essa maravilha Que foi esse primeiro tempo da Espanha Depois a Espanha acabou Acho que foi uma das últimas grandes exibições da Espanha, né? Porque depois acabou não, não ganhando a Copa das Confederações, foi mal na Copa do Mundo, enfim. Ali, acho que talvez tenha sido a, a, a última grande é, apresentação dessa, dessa Espanha que, que mudou a história do futebol.
1: Uhum. Eu concordo Cara, com você. vocês vocês estavam falando de atuações é, e eu, eu tava lembrando aqui, a, você falou do Messi também Thiago, a única vez que eu consegui ver o Messi no estádio foi na numa Copa América aqui é, lá no estádio do Corinthians é o jogo que ele é expulso, mas eu consegui ver, o que, é 35 minutos ali de Messi, e é incrível como parece que ele joga em uma outra velocidade, né, parece que todo mundo tá no num compasso, e ele tá nesse entretempo, assim, é absolutamente incrível, e, e acho que e alguns jogadores de FIFA dá pra gente traçar esse paralelo, assim, eu acho que o Nicolas também, parece que joga em um outro tempo, né, é. esses caras parecem que a mente deles funciona de uma outra maneira, é realmente incrível, realmente incrível. Galera, é... Pô, o papo absurdamente bom, caras deu... Deu muito tempo aqui de conversa, a gente conseguiu falar sobre tudo. Quero agradecer imensamente ao Thiago de trocar essa ideia conosco, ainda mais que tá em outro fuso horário aí. É, são que horas já, Thiago? 11 horas da noite?
2: Agora 11h30, mas não tem problema não. sabe. Fiquem tranquilos. Eu ainda tenho que fazer um, um token ainda para trocar o icon Swaps. Então Pode ficar tranquilo que a noite vai ser longa. No é.
3: meu veio cantando. É isso.
0: Vou fazer hoje também. O meu não deve vir o Cantona Neu, né? eu espero que não. <risos> Vou fazer, vamos, vamos, nos, é vamos nos matar
2: por, pelo pelo Shira, né? Aí eu vejo quem é melhor, se é ele ou o Sérgio Ramos, atacante.
0: Tá que Lampard.
1: <risos> é isso. É isso, mas, cara, muitíssimo obrigado. Você tá sempre convidado a vir aqui, quando quiser, a casa sua. Pra gente trocar essa ideia sobre o FIFA. Muito bom. Acho que foi o, o episódio que a gente falou. É, sobre mais temas diversos, né? A gente falou sobre muita coisa aqui. Realmente muito bom. Obrigadão, Tiago. Obrigado a vocês pelo convite.
2: E sempre que quiserem, eu, para falar de FIFA e de temas diversos também, eu falo bastante. Acho que eu falo até demais às vezes, mas enfim. <risos> Espero que tenha uh, sido, <risos> é sido isso, legal para todos, para vocês aí, para o pessoal uh, ligado no podcast. E, bom, esse podcast eu não vou precisar ouvir, porque eu já ouvi, né? Enquanto a gente gravava. Mas a partir do próximo eu volto a ser ouvinte e volto a estar em contato com vocês aí é, pelas redes sociais para a gente trocar aquela ideia legal de FIFA. Um abraço e foi um prazer é participar. Isso. Obrigado. Teve. É
1: sempre um prazer. Valeu, Gui. Valeu, Vitão. A gente... Valeu, a gente volta semana que vem. É isso, né? Até mais. Obrigado a todo mundo que ouviu. Até aqui o Jogo 31. E é isso.